0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Rusia manifestó su disposición a desarrollar la cooperación con América Latina sobre una base bilateral y en el marco de las estructuras internacionales. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González. Y junto al analista geopolítico argentino Alberto Julian Reuter... Doctor en Relaciones Internacionales, profundizaremos en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que se desarrolla en Moscú.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, América Latina realiza una política independiente y en base tendrá un papel protagónico en la política mundial. El mandatario fue contundente en ese sentido al participar este 29 de septiembre en la inauguración de la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina.
2: Con una agenda marcada por la cooperación económica, equitativa y mutuamente beneficiosa, la seguridad para todos y el multilateralismo, entre otros temas... El encuentro se realiza en Moscú hasta el 2 de octubre.
1: El desarrollo de los lazos humanitarios entre Rusia y América Latina, así como la contribución entre los parlamentarios, son temas prioritarios en esta conferencia.
2: Además, Rusia tratará, según anunció el presidente Putin, de estrechar los lazos de la región con la Unión Económica Euroasiática y apoyar sus aspiraciones de incorporarse al grupo de los BRICS como socio de pleno derecho. El entrevistado Alberto
1: Reuters, analista geopolítico y doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Hola, un gusto estar con ustedes una vez más.
1: Alberto comenzó en Moscú la primera conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina, que se va a extender hasta el 2 de octubre. Hay varios temas sobre la mesa, la multipolaridad, la cooperación económica equitativa. ¿Qué expectativas hay en este encuentro?
0: Bueno... En cuanto a la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que tiene lugar estos días hasta hasta principios de octubre, eh, lo que uno podría decir sobre este vínculo es que, evidentemente, va a haber que trabajar bastante en, en los próximos años, después de la guerra, para lograr consolidar más la relación entre... Rusia y América Latina porque si bien durante estas dos primeras décadas las dos primeras décadas del siglo XXI eh, la relación comercial experimentó un salto interesante pasando de aproximadamente 3 mil millones de dólares a principios del siglo a los actuales 21 mil millones siendo un poco exagerado Evidentemente es una cifra, diría baja, como anclaje económico entre las dos partes, América Latina y Rusia. ¿no? Eh, pensemos solamente que China y América Latina tienen un vínculo comercial mucho más eh, fuerte, más poderoso que el que tiene Rusia con América Latina, incomparable. De manera que, evidentemente, Rusia y América Latina van a tener que trabajar más, puesto que en algunos casos la relación el vínculo económico bilateral ha disminuido, por ejemplo, entre Argentina y Rusia de modo que América Latina es importante para Rusia, Rusia es importante para América Latina la concepción de política externa de Rusia concede cada vez más importancia al Asia, al África y a América Latina las famosas 3A, ¿no es cierto? pero no es lo mismo la relación bilateral que tiene Rusia con Asia eh, que la que tiene con América Latina. De manera que yo diría como conclusión que son es interesante mantener el diálogo, los vínculos, los foros como el que actualmente tiene lugar, porque eh, si realmente Rusia y América Latina quieren forjar una relación que se precie estratégica, eh, comercial econ o económicamente hablando, van a tener que hacer bastante más de lo que están haciendo. ¿no? Es, es, es una relación que ha crecido, pero es baja. Es una relación que ha crecido, pero comercialmente es baja y hay cierto estancamiento con algunos países.
1: Alberto, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el jueves que su país dispone de todas las oportunidades para resolver los problemas existentes a pesar de las expectativas negativas de sus adversarios. En esa base aseguró que la economía rusa está cobrando impulso. ¿Cómo logró Rusia mejorar esas cifras?
0: Bueno, aquí lo que uno observa es que las sanciones que sufre Rusia finalmente no han hecho mella en la economía de Rusia en el sentido de haberla desplomado, ¿no es cierto?, por supuesto que, que, que las sanciones causaron efectos, particularmente en la necesidad de insumos que tiene, que tiene Rusia en, en, en algunos segmentos, pero eh, la economía eh, no ha caído, no se ha desplomado, más allá de que eh, ha caído la, la moneda nacional, la, la economía no se ha desplomado. Esto es un hecho sin duda... Este, importante, puesto que, por ejemplo, si uno compara la economía de Rusia en 2023 en relación con 2022, evidentemente hay una recuperación en 2023. Después de la, por ejemplo, Rusia tuvo una caída durante casi todo el año 2022, ¿no es cierto? Pero este año ya no tuvo recesión, tuvo un, una caída de su PBI durante el primer trimestre, pero hubo una recuperación importante en el segundo trimestre y se espera que haya continúe la recuperación, quizá menor en los de aquí a fin de año, ¿no? De manera que eh, Rusia puede, se podría decir que Rusia ha salido de la recesión y para el próximo año se espera un crecimiento modesto, modesto, pero no una caída. De, del PBI ¿no? de modo que eh, el dato que creo que es importante destacar aquí es que Rusia se encuentra en guerra se encuentra sufriendo una serie de anillos de sanciones eh, por parte de Occidente que han afectado, han afectado el vínculo comercial de la economía rusa con Occidente particularmente con Europa en el segmento de la energía pero no se ha desplomado la economía de Rusia no. e incluso eh, podría haber algunas oportunidades para Rusia a partir de, de que se han eh, visibilizado algunas cuestiones que, que son de vieja data en Rusia pero que no pueden esperar más eh, por ejemplo la necesidad de modernizar la economía no. este es un dato que viene ya de la época soviética eh, pero como generalmente cuando Rusia se dispone a modernizar su economía. El precio de las materias primas aumenta, se posterga la modernización.
1: ¿Y cómo cae esta recuperación a Estados Unidos, que es quien aplica sanciones unilaterales contra Moscú, en un intento de debilitar y aislar al país?
0: Obviamente que, que no, no cae bien, puesto que Occidente tiene un propósito relativo con que eh, Rusia pierda esta guerra. no Pero creo yo que... Las expectativas de Occidente en relación con un con efectos inmediatos de las sanciones en la economía de Rusia no se produjo. Esto ha llevado también a que a, a mostrar que las sanciones tienen una tienen relativos efectos, tienen efectos importantes. Han hecho mella algunos segmentos de la economía de Rusia pero eh, no han logrado el impacto que se, se esperaba, ¿no? que es el desplome y que la economía finalmente afecte el frente militar. Esto no ha ocurrido, ¿no? de manera que eh, obviamente que es una caída de expectativas en Occidente, particularmente en relación con las expectativas del primus inter pares estratégico de, de Occidente, que es eh, Estados Unidos. Eh, creo que posiblemente... Eh, eh, Occidente no esperaba que, que todas las compuertas que implican las sanciones eh, sobre Rusia se cerraran se cerraron las compuertas eh, que asfixian a Rusia desde Occidente pero aquellas compuertas eh, que comunican la economía de Rusia con el resto del mundo no se han cerrado este es un dato eh, importante porque de alguna manera eh, muestran un, un cierto éxito entre comillas éxito de Rusia en relación con globalizar eh, la guerra la guerra tuvo por lo menos hasta hace unos pocos meses un, un, un enfoque muy occidental tanto de lo militar como de lo económico eh, creo que en los últimos meses Rusia globalizó la guerra. ¿Qué significa globalizó la guerra? Significa que ha, que ha, que ha mostrado un poco que no todos sancionan a Rusia, ¿no es cierto? Que si bien la guerra fue condenada, ello no significa que Rusia haya sufrido la presión económica de todo el mundo. Sufre la presión económica de una parte del mundo, eh, de Occidente, pero no de, to de todo el mundo puesto que Asia no ha cerrado las compuertas de la, de la economía con, con, con Rusia África eh, no lo ha hecho, América Latina no lo ha hecho de manera que buena parte del mundo mantiene vínculos económicos con, con Rusia y en algunos, casos, en algunos casos yo diría que eh, con cierta novedad no, como la relación entre eh, Rusia e India para to tomar un caso dentro de esto eh, de modo que obviamente las expectativas eh, van a la baja en Occidente, puesto que lo que se esperaba eh, no sucedió. Eh, no obstante, este, algunas cosas sí sucedieron en materia de objetivos de Occidente, como por ejemplo el desacople energético de este, Europa en relación con eh, Rusia, ¿no?
1: Alberto, ¿cómo viste la ovación del parlamentario canadiense eh, al ucraniano Yaroslav Unka, excombatiente nazi, que fue homenajeado en el Parlamento de Canadá?
0: Aquí evidentemente hubo un, un desacierto muy, muy este, serio por parte de las autoridades de Canadá, Este, pero en esto también influye un poco la, la, la visita del presidente eh, de Ucrania, puesto que me parece que hay una sobrevalorada expectativa en relación con el presidente de Ucrania, ¿no? Aparece como, como un héroe en el, por lo menos en una parte del mundo y esto a veces lleva incluso a que pasen cosas como la que pasaron, no quiere decir que esto pasó por, creo que lo que pasó en, el, en Canadá con, con este con este hombre que perteneció a la Schutzstaffel eh, la SS eh, y fue homenajeado obedece una falta de información que rápidamente fue advertida por la comunidad este judía pero tal vez no hubiera pasado si no estuviera allí este, el presidente de Ucrania no evidentemente hay una, una relación, de todas maneras las autoridades canadienses reaccionaron con rapidez dimitió quien, quien ha homenajeado en persona dentro de la cámara este, baja, ¿no?
1: Alberto, Europa atraviesa una profunda crisis energética desde que se alineó con Estados Unidos y la OTAN para presionar a Rusia. Leí hace unas horas un informe de la empresa británica de electricidad y gas National Grid que pronosticó que el consumo de electricidad alcanzará su nivel más alto durante las dos primeras semanas de enero, justo cuando se prevé que disminuya la disponibilidad de energía nuclear. En esa base te pregunto, ¿se vienen apagones en el invierno europeo? Y además... ¿Cómo ve ese reclamo en varios países eh, por parte de la población de que se deje de enviar dinero y armas a Ucrania y que los gobiernos se enfoquen muchísimo más en la calidad de vida y el bienestar interno de sus pobladores?
0: Eh, yo diría que aquí hay que analizar, esto nos permite analizar un poco el conflicto, la guerra, la relación, la tensión, la guerra indirecta entre, eh, no solamente la guerra directa entre Ucrania y Rusia, sino... Eh, la, pueblos hermanos sino la guerra indirecta que hay entre Rusia y Occidente y cuando yo digo Occidente digo, digo Estados Unidos porque eh, lo que uno puede observar aquí es que Washington consiguió un objetivo que lo, lo persigue desde bastante antes de que ocurriera lo que viene ocurriendo en Ucrania, que es el desacople energético de Europa su aliado principal de eh, Rusia en materia eh, de energía, en el cemento de energía. ¿no? Eh, en este sentido hay, hay analistas como por ejemplo el francés Emmanuel Todd que ha dicho este año que la ampliación de la OTAN estuvo dirigida principalmente contra Rusia pero también estuvo dirigida contra Europa. Eh, me parece muy interesante esto porque estamos hablando de política de poder eh, estamos hablando de intereses estamos hablando de recursos, de primacía poder, capacidades y para, para Estados Unidos es, fu es fundamental desde hace tiempo que Europa no tenga un vínculo muy, muy fuerte con Rusia en materia este, energética por lo tanto creo que la guerra ha sido funcional para Estados Unidos en relación con lograr que Europa se desconecte energéticamente de este, Rusia y algo más importante también tan importante como esto es que Europa pase a depender de otras fuentes de energía entre las que aparece la fuente estadounidense este, este era un objetivo de hace años no de ahora, no. la guerra fungió como un hecho favorable para eh, que esto ocurriera ¿no? eh, en cuanto al apoyo de Europa a la guerra, yo diría que eh, se habla menos en Europa de la, de la guerra y obviamente que la extensión de la guerra en Ucrania está generando descontentos en Occidente no solamente en Europa sino en Estados Unidos sobre todo de cara a las elecciones presidenciales en 2024 eh, de modo que ya el, el paquete el, de económico de ayuda económica eh, que ha quedado eh, estadounidense por 24 mil millones de dólares impulsado por el presidente Biden, sufrió un bloqueo en este, el Congreso. De manera que no solamente aquí están los representantes eh, del pueblo y de los estados que se que al menos que tienen reservas en relación con el tiempo del apoyo, sino también la situación económica en Estados Unidos, las presiones relativas con las demandas de del pueblo la inflación el crecimiento económico etcétera ¿no? Eh, en Europa diría que eh, tal vez las los descontentos estén aumentando puesto que viene de nuevo el invierno a Europa no va a haber carencias en cuanto a que van a sufrir frío los europeos pero antes tenían una seguridad que hoy no la tienen este es el dato que me parece que eh, hay que tener presente si la guerra se extiende, van a tener que continuar los suministros a Ucrania. Ucrania, El presidente de Ucrania prácticamente se ha convertido en un mendicante estratégico por el mundo, puesto que la suerte de Ucrania en esta guerra está totalmente relacionada con los suministros, con las capacidades y con el dinero de, de Occidente. No, Hay una región en el mundo que ha perdido relevancia estratégica después de la pandemia, como dicen algunos este, autores como Malamud y Echenoni. América Latina ha perdido relevancia. Hay poca poca dedicación, en algunos países menos que en otros, a las a la tecnología especializada, robótica, inteligencia artificial. Hay segmentos, pero la América Latina no está volcada a estas cuestiones eh, sobre las que sobre los que las que va a pivotear el, el control del poder en las próximas décadas, particularmente en materia de, de materia de inteligencia artificial. O sea, en esta América Latina yo creo que está rezagada y por tanto no, no sé si va a cumplir un papel fundamental, ¿no? Va a tener que aumentar más su protagonismo comercio económico en el mundo y va a tener que lograr algo importante en América Latina en los próximos años, que es volver a soldar la complementación entre los propios países de América Latina, que según las regiones se ha aflojado más en los últimos años e incluso han aparecido algunas tensiones entre algunos países. De manera que puede estar llamada a cumplir un papel importante América Latina en la política internacional, pero va a tener que aumentar su carga, no su peso estratégico, y para ello va a tener que dedicarse más a la economía, a las tecnologías especializadas, volcarse de nuevo más a la complementación, puesto que América Latina tiene un activo importantísimo que es el muy bajo nivel de conflictos militares interestatales en relación con otros escenarios del mundo. Sin embargo, esto no fungió como favorable para la integración o complementación, que me parece es un término más apropiado en América Latina. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta
2: aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia
2: en Telescopio.
0: Asia no ha cerrado las compuertas de la economía con Rusia. África no lo ha hecho, América Latina no lo ha hecho. De manera que buena parte del mundo mantiene vínculos económicos con, con Rusia y en algunos casos yo diría que con cierta novedad, ¿no? como la relación entre Rusia e India, para tomar un caso dentro de esto. De modo que obviamente las expectativas van a la baja en Occidente, puesto que lo que se esperaba no sucedió. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.